0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek. Anetka na začátek vás si poprosit, pokud jste spokojení s naším pořadem, dejte odebírat nebo sledovat ve vašich Podcastových aplikacích. A nyní k mému dnešnímu hostovi. Pro mě osobně to jsou takové malé Vánoce, poněvadž pokaždé, když se můžu bavit o literatuře, tak jsem velmi vděčný a obzvlášť, když je to literatura česká 19. století. A se mnou je tu produkční influencerka a bohemistka, co je Ze, Karolína, co je Mike Dobrý
1: den, děkuji za pozvání.
0: Dobrý den, vítejte tady u nás. Takže hnedka na začátek, klasická novinářská otázka. Co je Zoe?
1: Co je Zoe? Jak to vzniklo? (laughs) Co je Zoe je název mého blogu, který jsem si založila před několika lety, zhruba když mi bylo 18 let. Tenkrát jsem si k tomu blogu zakládala i Instagram. Čistě jenom pro nějaký vyšel nový článek, můžete se jít podívat na blog. A vůbec mi nedošlo, že jednou tenhle ten Instagram využijí k tomu, co dělám teď a že prostě bude mít víc sledujících, než je moje maminka a sestry a kamarádky.
0: Jak vás napadlo dělat si srandu takhle z českých spisovatelů 19. století?
1: Tak, primárně to mám vystudované. Uh, studovala jsem bohemistiku na Filozofické fakultě a... Uh, hrozně mě to tam bavilo, protože ten výklad samozřejmě je trochu jiný, uh, když to ten učitel těmi těmito drby, než když prostě jede jenom striktně dílo a ještě na té vysoké škole jsou tam ty ta teorie literární velmi, hmm. velmi někdy zdlouhavá a nezajímavá. Uh, takže já jsem si hodně těch věcí zapamato- zapamatovala a řekla jsem si, že to chci předávat dál
0: když jsem na to koukal, taky jsem studoval literaturu, tak jsem si říkal, to je hrozný, co ona dělá s těma mýma oblíbenýma spisovatelema, co s ním, z nich jako udělala, vytrhla, jak to překroutila, ale pak jsem si říkal, no jo, ale co si pamatuješ ze střední školy? Přesně tohle o té Němcový, že byla taková do větru, že zase hlavlíček, že se nebál bouchnout do stolu, tak to je přesně ono. To...
1: Je pravda, že... Smyslem toho cílem je nefušovat prostě akademické půdě do toho, co dělá a fušovat jim do literární historie, teorie, ale naopak je jako k těm mladším ročníkům nebo k těm úplným jako literárním lajkům a říct jim, hele tady jsou prostě zajímavý osobnosti, které napsali na naši českou klasiku, pojďte je přečíst a ta lákačka prostě musí být trošku bulvární, jako to mm-hmm. moc dobře, tady asi víte, že, že je to důležité zaujmout a, a to je přesně, proč to dělám. A daří se mi to, co jsem ráda, učil to plný, já jsem spokojená.
0: Já jsem se přeřekla, a řekl jsem děti a pak jsem to změnil na uživatelé, tak do vás sleduje, kdo to nejvíc odebírá?
1: O, myslím, že jsou to hodně o, právě studenti na středních školách mm-hmm. i na vysokých, jako hodně bohemistek mě sleduje, nebo bohem, bohemistů, což je, což je tak jako takový zvláštní, že zrovna tyto lidi vyhledávají takový druh obsahu a nejsou pohoršení třeba jako jste a, a pak mě sledují hodně učitelé češtiny, mm-hmm. čerpají ode mě inspiraci, jak třeba ten výklad lépe pojmout. No a pak lajci, ti, co prostě se nechávají bavit s těmi videj a jsem jim sympatická jako osobnost.
0: Druhý důvod, proč jsem si to ospravedlnil, mi přišlo, že to je takový jako novej cimrman, že cimrmani v to kontextu své doby dělali divadelní hry, které byly populární lidé, na to chodili, byl to mm-hmm. způsob zábavy, tak teďka máme prostě takovýto způsob zábavy online na, na Instagramu. Přemýšlel jste nad tím takto?
1: Ne, spíš mi bylo často předhazováno, že některé ty mé vtipy ocházejí z českého nebe, mm-hmm. jenomže já jsem české nebe neviděla, takže to je spíš taková schoda náhod. A, ale je pravda, že ten hubor může být vlastně podobný.
0: Proč jste si vybrala zrovna to 19. století?
1: Protože je nejméně oblíbené že spoustu studentů k němu má prostě nejdál a snaží se to co nejdřív prostě přeskočit a pak už se k tomu nejradši nikdy nevrátit. A zároveň je ta doba prostě už dálena a člověk si tam toho může hodně nevymýšlet a vytvořit spíš takové jako vyprávění pohádku o těch spisovatelích a dělá zpracuje se s tím prostě líp, než třeba s žijícími autory.
0: Když už jsme teda u té literatury 19. století a když jsem to začínal číst na vysoké škole, tak to bylo, jak kdyby se člověk vzdělával, začal učit nějaký nový jazyk, poněvadž je to opravdu psáno jinak, trvá to, než se člověk naučí číst tu literaturu a proniknout do ní. Ale nakonec si myslím, že to přečtení stojí. Máte to taky tak?
1: Ano. Ano, o, děje se mi to taky, o, že prostě, já jako ne, neříkám, že jsem nějaký jako milovník literatury 19. století a že v tom sedím od ráda do večera Ani. a čtu prostě Karolínu Světlou a jako miluju ten jazyk. Není to pravda, je to pro mě taky složitý, taky se mi to čte pomalu a blbě, ale o, právě, že když jsem studovala tu bohemistiku a nebylo to kvůli literatuře 19. století, tu lásku jsem si našla až během těch studií, tak jsem se právě snažila hledat tyhle ty berličky, jak si to zpříjemnit, jak se donutit do té čatby. A z životy uh, těch autorů mi k tomu právě pomáhali. Že mm-hmm. mě to jako doplňovalo takovou skládačku a i když by se to samozřejmě nemělo interpretovat dílo na základě života autora, to samozřejmě se snažím nedělat, ale člověk má potom větší chuť si to přečíst.
0: Mm-hmm. Je nějaký autor nebo konkrétní kniha z 19. století, na kterou nedáte dopustit?
1: Uh, často říkám ty arabesky. Arabesky mm-hmm. od Jana Nerudy, protože když Takhle mezi kamarády, co nejsou literaturou moc políbený, řeknu jméno Jan Neruda, takže je, povídky malostranský, to je taková nuda, to jsem prostě musela přečíst a vůbec mě to nebavilo. A já říkám, no a znáš, arabesky, co jsou taky povídky od Jana nerudy jsou prostě víceméně kratší a uh, jsou hrozně zajímavý a to jako doporučuji."
0: No já zase doporučuji, když už jsme u těch povídek malostranských, tak nějaký literární rozbor, poněvadž když člověk koukne na tu nejslavnější povídku, jak si někdo nakouřil pěnovku, pardon, omlouvám se, a rozebere se, o čem to je, že vlastně je, hlavní je ta pěnovka, která provází celou vlastně tu povídku, kdy on tam vstoupí, teď ji začíná kuřovat, aby mezi ně zapadl, furt nezapadá, naopak ten krám smrdí, takže ty lidi tam nechtějí chodit a když se teda spáchá sebevraždu, ta hlavní postava, tak tam přijdou vyšetřovatelé a koukají na tu dýmku, vedle leží ten člověk a říkají, to je krásně nakouřena. <laughs> A to je přesně ono.
1: No jo, jenom, že tyhle rozbory baví vás, protože jste vystudoval mystiku, ale běžného čtenáře, Jemu to je úplně jedno a jenom to potřebuje nějak prostě, nebo student, co se připravuje na motory, to potřebuje tenom přelouskat. A právě si myslím, že ty arabesky jsou na taková témata, jako je třeba prostě sexuální úchylky a smrt a zombíci prostě. Takže by to mohlo být jako lepší pro toho čtenáře.
0: Taková <laughs> drsnější literatura 19. Ano. století. Které jsou vaše oblíbené osobnosti z této etapy?
1: No, musím říct, že jsem si vytvořila vztah k k té šestici, se kterou jako teďka nejvíc pracuju, což je Němcová světla, Tyl, Mácha, Havlíček. Je to šest? Někdo mi tam chybí.
0: Já jsem nedával pozor.
1: (laughs) Neruda, jo, jo. teď, teď, teď je jich šest, ano.
0: Těch je šest, takže těchhle šest a jak vás to napadlo se nějak jako do toho stylizovat, na s rtěnkou, vousy a podobně?
1: Uh, no, když potřebujete natočit video a chcete za Žasenku, sebe ano, chcete za sebe udělat muže, tak vám moc možností doma nemáte, takhle na kolení, takže řasenka je prostě jasná volba, uh, tam stačí obtáhnout můj vlastní světlý knír a <laughs> mám dokonalý knírek. No, takže mě to napadlo, aby prostě to pro ty lidi bylo, zá, bylo zábavnější, jako samozřejmě se mohla být v civilu a nad sebou si napsat Jan Neruda, ale to je, jako, koho by to bavilo a tohle koukat lepší, když mám prostě nakreslený ten plnovouz a fakt se snažím chovat jako muž, uh, nebo naopak, já se snažím do každé té postavy dát tyho nějaký charakteristický rysy, nějaký povahový, i, jako gesta, aby měl svoje vlastní, mm-hmm. no a myslím, že to je jako zábavnější.
0: Máte nějaký strop, nějakou hranici, kterou nechcete v těch videích překročit?
1: O, snažím se to vždycky, to video nebo to téma pojmout tak, jako s otevřeným koncem. Jako, že lidi si musí jako, dohledat, co, co přesně jsem tím chtěla mm-hmm. říct. A jako nikdy tam neřeknu, možná Němcová byla prostitutka, protože spala s tím, s tím, s tím. Naznačím to jasně. Protože... na toho nymfomanka. (laughs) naznačím to, ale nikdy bych jí nedala tu nálepku. Ať si každý o tom udělá názor vlastní prostě.
0: Když jsme u té boženy Němcové, minulý rok se to hodně řešilo vzhledem k tomu seriálu, který byl na české televizi. Já jsem tady měl také hosta k tomu. Opravdu si myslíte, že byla takto sexuálně aktivní, poněvadž my o tom nemáme žádné důkazy, dokonce já si myslím, nevím, jestli to je pravda,
1: Myslím si, že otázka je, co je to sexuálně aktivní, když mm-hmm. uh, mám spočítat své sexuální partnery v mých 28 uh, a nějaké sexuální partnery, o kterých jako víme, že by s nimi mohla teoreticky spát, tak to prostě je úplně normální standard jako mm-hmm. dnešní i minulé doby. A to, že ano, s těmi muži, i když byla vdaná, samozřejmě někoho může prohoršovat a ukazovat si na ní prstem, že se to nedělá. Na druhou stranu často říkám, ona byla prostě zatažena do nešťastného manželství. No.
0: Ale my nemáme přece ty důkazy, že s těmi muži spala. Máme možná nějakou korespondenci milostnou. Mm-hmm. Jsou tam takové náznaky, které z dnešní doby vypadají jako nějaké, ale když trošku rozumíte tomu, jak se psalo do 18. století, tak to tam jako poznáte ale není jako žádný důkaz, že by k tomu došlo.
1: To sice není, já zase nemůžeme být úplně naivní, jako ona toho manžela měla neustále na cestách a opravdu některé ty korespondence, některé ty dopisy uh, jsou na velmi intimní úrovni uh, a měn těžko jako si říct, že byli kamarádi, to bychom podle mě byli možná trochu i naivní, tak v té době sice uh, ty standardy toho, těch vztahů byly jiné, než jsou dnes, ale zároveň ty lidi, ty si ten sex užívali úplně stejně jako dnes a měli ho rádi, tak jako asi spolu prostě no, taky souložili.
0: <laughs> tak přijdeme teďka k Josefu Němcovi, poněvadž ano. to je takový jako chudák mi přijde z hlediska té historické nebo literární historie. A historie vůbec, poněvadž oházíme tak jako toho zlého muže, boženy Němcové, ale vůbec se poukázuje na to, že on dbal o tený odkaz, že to byl hodný dědeček. Mm-hmm. Tak jestli i vy s tímhletím pracujete, že chcete ukázat i trošku jiný obraz těch lidí. Svých videí.
1: Určitě. Já ve svých těch videích vlastně Josefa Němce právě ukazují z různých stran a mám tam hodně videí už, kde on je vlastně za tu kladnou postavu. Například, když připravuje pohřeb Karla havlíčka Borovského, tak je tam vyložen za frajera a má prostě tam od mých sledujících jako hodně sympatí. Pak se mu tam samozřejmě videa, kdy prostě nutí Boženu, aby si ho vzala, kde... Je to naopak. Ale Josef je, Němec je přesně taková ta postava v mých videích, která vlastně je pro jeho pohledy, gesta a to, co on jak se chová, vlastně sympatická.
0: Mm-hmm. On byl takový jako snílek a z, z, idealista spíš. Zapálený ano, idealista. Hřmutný. <laughs> Nepodporují tyhle ty ukázky trošku ty stereotypy o, o těch literárních postavách?
1: Jsou to zkratky. Děko. Ano, nevím, jestli podporují teda stereotypy, ale rozhodně musíte do 30 sekundového videa ale tím něco říct, aniž byste promluvil jediné slovo, musíte se uchylit k nějakým zkratkám. Ale jak už říkám, snažím se, aby ty konce byly otevřené, mm-hmm. aby to nebylo vždycky zcela jasné na první pohled, o čem to video je. Takže nutím ty lidi, když už je to zajímavé a pobaví se, tak je nutím, aby začali prostě googlovat.
0: Abych neuhořil v literárním pekle, tak se omlouvám. nemyslel jsem literární postavy, ale literární uh, osobnosti žijící. Jasně. To, abych to upravil. Jasně. <laughs> um, nedostala jste za to nějakou pořádnou kritiku za to, jak to zobrazujete?
1: Uh, ze začátku ano. Uh-huh. Ze začátku se pár hlasů objevilo. Uh, ale to jako, asi byly ty lidi podobně pohoršení, jako jste byl třeba vy. Uh-huh. Ale... Teďka vůbec a myslím, že to je tím, že ty lidi si přesně došli k tomu uvědomění stejnému, co by, že ten efekt, který to má a že ty lidi opravdu začali číst českou klasiku a že najednou prostě existuje Instagramový účet, kde se stalo fenoménem česká literatura 19. století, tak to prostě přináší víc jako dobra než zla a proč něco takového kritizovat.
0: Stále sledujete pořad Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek a se mnou je tu taky Karolína Zoe-Majksnerová, která má Instagramový a TikTokový účet Co je Zoe, na kterém se můžete dozvědět různé zajímavosti o osobnostech, českých osobnostech 19. století, ale i 20. století. Koho jste si vybrala z toho 20. století?
1: Mám tam hodně osobností z toho přelomu. Hmm. Gelnera, Marie Majerovou, Mar, Mrštíky, a pak z toho, z té, z toho z novější doby tam mám Vladislava Fuxe a úplně z té nové Václava Havla. To je mm-hmm. Václav Havla je pro mě už taková hranice, přes kterou už jako se nevydám, protože nechci tam mít současné autory.
0: A už jste si dělala nějaký jako větší rozhled, koho ještě z toho 20. století si vytipovat, kde je takový jako vděčný téma.
1: Já mám obrovský problém a teďka mi třeba zkuste poradit. Já mm-hmm. se to snažím mít nějak genderově vyvážený a prostě, aby na každé video, kdy představuju autory, prostě spadl určitý počet žen a mužů. Ale z toho 20. jakoby prostě to uh, mám problém vybrat nějaké velké jako české spisovatelky. Hlavně teda z té první poloviny samozřejmě. Tak jestli mi můžete někoho doporučit, protože tam mám samozřejmě majerovou, půjmanovou, ale uh, vlastně tím jako končím.
0: Tak já se zapřemýšlím, tak vám řeknu popořadu, že <laughs> dotočíme. Teďka mě asi nikdo nenapadne. Vám mm. mi
1: napište vy.
0: Proč je ten Havel zrovna na hranici?
1: No, protože mm, už zemřel. Hm? Už jako zemřel vlastně celkem nedávno a, a zároveň ta literatura už je pro nás, nebo tého jeho díla už je něco, co se prostě ve školách učíme a spadá do té české klasiky. Tak už je to takový presetaný zlom.
0: Takže Milana Kunderu byste si neodvážila zesměšnit?
1: Tam asi ne, že bych se neodvážila, ale nechci, nechci.
0: Chtěla byste to udělat třeba i na světové autory, nebo zůstanete v České kotlině?
1: Zůstanu České kotlině a odůvodňuji si to tím, že to mám prostě vystudovaný a že se necítím tak blbě, že prostě popularizuju českou literaturu jen tak, protože jsem se teďka rozhodla, jo, je to prostě, mám mám ten diplom, takže právě pro případné hejtery prostě mám ten tu smeč zpátky, ticho, já tomu rozumím.
0: Já vás za jednu věc docela obdivuji teďka udělám takový skok zpět, že vy si dokážete sama ze sebou dělat sarandu, že prostě se opravdu tou řasenkou namatláte, že to takhle zveřejníte do světa a čelíte tomu, že někdo si řekne, Ježíši, kolik je, takhle ještě vyvádí, tak jak jste v sobě našla tu sílu tohle dělat veřejně?
1: Jako určitě by se to dělalo líp, kdybych mi bylo o pět let mín. Mm-hmm. Asi bych se v tom cítila komfortní, přece jenom mi bude za uh, prostě 30 za chvíli. A není to úplně prostě pro mě košer ve 30 zahalovat tiktokovou kariéru. <laughs> Ale to, že si umím ze sebe udělat legraci a neberu se vážně, je prostě pravda. A tím se tím, jako řídím se tím. A vlastně je mi jedno, co si o mě kdo myslí, pokud mě vyloženě s tím nekonfrontuje, jako ve zlým, jako ve smyslu, že je hejter, ale je mi úplně jasný, že na filozofické fakultě, na seminářích, kdokoliv někde jako vytáhne, že je nějaká, co je zoe, tak mě tam prostě pomluví, zhejtujou, jak jsem trapná, jak je to strašný, je mi to úplně jasný, ale dokážu s tím žít.
0: A máte i v tomhle tam nějakou hranici, jaké video byste ještě zveřejnila, jaké ne? Bylo nějaké, co jste chtěla nahrát, ale pak jste řekla, raději raději ho nechám v počítači.
1: No, asi Ano, jedno video takové bylo, který jsem se nakonec rozhodla nevydat a to právě naznačovalo sexuální steak boženy Němcový s Janem Helceletem, mm-hmm. jakože vyloženě to byla nějaká postelová scéna a tak jsem si říkala, to ne, to prostě ty boženě nebudu dělat. Uh, no a pak myslím, že jako hodně na hranici uh, je to video s tou plavou bestí, kdy vlastně tam je naznačeno, že nakazila toho mrštíka uh, z šaldu a teď, se nevím, toho třetího a je tam prostě ještě z Březina, myslím. A no, takže to už je podle mě taky jako taková už hrana.
0: Uh, 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 takže hrana je existuje. Ano. Vy také máte besedy, chystáte knížku. Když se prvně zeptám na ty besedy, jak to vypadá? Smějí se tam lidé? Je to jako salva výbuchy smíchu, když přednášíte?
1: Ano, jsou to občas výbuchy smíchu, jsou to často i slzy. Uh, je to, představte si to prostě takovou fakt jako one man show, kde já se postavím s mikrofonem před 80 lidí a hodinu a bolím vyprávím o životě Boženy Němcové nebo Karla Haulíčka-Barovského. Zní to jako zvláštně, že opravdu já ty besedy dělám co 14 dní a mám je vyprodané. A opravdu mi tam chodí prostě lidi a baví se tím, že poslouchají o české literatuře. Já furt dokážu uvěřit, že se něco takového děje na takové úrovni. Takový a...
0: literární stand-upy teda to jsou. Jsou
1: to literární stand-upy. Mm-hmm. Úplně přesně se to popsal.
0: A máte nějaký for, který vždycky funguje?
1: <laughs> no, jako mám nějaké fory, které, které vytáhnu, ale... To se mi teďka tady nechce prásknout.
0: Dobře. Ne,
1: můžu, můžu. vždycky se septám na začátku, co tam mám jako za lidi, ať se přihlásí bohemistky, ať se přihlásí jako uh, studenti ze středních škol mm-hmm. a pak ať se přihlásí uh, učitelé, čeště nebo ti, co se po jdou prostě vozit. Mm-hmm. A takže se třeba přihlásí pár učitelů češtiny, no, tak já jsem řeknu a na vás se dám pozor a pak celou tu hodinu a půl už prostě do nich jedu a ptávám se jich a prostě nedám jim tu možnost, aby oni ryli do mě, ale ryju já do nich, no, tak tomu si lidi smějí, <laughs> takový vděčný. A nebo komentuju, když jde někdo čůrat.
0: <laughs> mm-hmm. Takový jako Jimmy Carr, ten si taky vždycky vybere nějakou oběť. Jako oběť, Ano. ano. Když jsme u té knížky, tak tu chystáte, stále není, když jste už jeden párkrát o ní mluvila v nějakých podcastech, rozhovorech, tak co bude jejím obsahem?
1: Jejím obsahem obsahem budou překlopené ty besedy, to, co říkám na těch besedách, tak se to napíšu napíšu do textu a budou to kapitoly o životech jednotlivých autorů.
0: Jak to vlastně probíhá, když... Se snažíte jako besedu překlopit do knížky, tam už nemůžete někomu říkat, že jdečub. Tak bude to furt vtipné. <laughs> uh,
1: bude to furt vtipné, bude to vtipné trochu jinak. Samozřejmě ten text potřebuje jako jiné vtipy, ale snažím se to psat s takovým tím mým jako nadhledem. A u to psaní, u toho procesu je prostě složité to, že furt tam mám v hlavě toho červíčka, který je zvyklý na tu odbornou literaturu a zvyklý, je to všechno mít ozdrojovaný a co není úplně jako na 100% pravda, tak vynechat. Jako ale. Uh, já takhle tu knihu jako dělat nechci, já prostě nepíšu jako druhou diplomku a nepíšu žádný odborný text a je k tomu potřebu, aby ten čtenář, který si tak jako tu knížku koupí, aby k tomu tak přistupoval, že ne všechno je na 100% pravda, mm-hmm. ale když si to člověk jako přečte, hodí mu to nějaký ucelený příběh, hodí ho to do kontextu a prostě bude se v té literatuře orientovat 100 líp, je to prostě kniha pro lajky, není to kniha pro někoho, kdo potom prostě z toho bude na vejste dělat referát.
0: A to je něco, za co se v českém prostředí skoro upaluje, když někdo Přesně píše tak. populárně naučnou ano. knihu a není tam stoprocentně všechno pravda.
1: Bojím se toho. Bojím se toho, jak Čert kříže. Bude to těžký, budu se to muset asi obhájit na několika různých frontách. Je to právě jeden z důvodů, proč v prvním nakladatelství mi tu knižku odmítli vydat že to poslali na posouzení na akademickou půdu a tam jako jste se úplně zbláznila, tohle tohle nemůže jít ven. No ale prostě jsem říkala, tak my nechápete, co tím chci prostě říct, co tím chci chci oslovit. Já tím nechci oslovat vás, vy to vůbec nemáte číst.
0: (laughs) Já si myslím, že maturitní komise se budou divit, co se všechno pak dozví u maturit. Za dva roky třeba.
1: Je to tak a to už, jako, už lidi z toho čerpají z těch mých besed, to už je prostě zahraný, <laughs> to už tak mi nezmění.
0: Já musím si na vás na závěr nachystal takový kvíz, mm-hmm. kdy mám vždycky jednu druhou osobnost a vy si jednu musíte vybrat. Tak vrhneme se na to. No jasně. Tak jo. Jungman nebo Dobrovský? Jungman. Čelakovský nebo Kolár? Kolár. Mm, Klicpera nebo Til? Týl. Nebeský nebo frič? Frič. Mácha nebo Erben? Mácha. Havlíček Borovský nebo Sabina? Havlíček. Neruda nebo Arbes? Neruda. Nováková nebo Světlá? Světlá. Jirásek nebo Klosterman? Klosterman. Hmm. Březina nebo Vrchlický?
1: Asi Vrchlícký.
0: Jiří Karásek Zelvovic nebo Josef Karel Šlejhar?
1: Mm, šlejhar.
0: Mm-hmm. Krásnohorská nebo Šalda?
1: Krásnohorská.
0: Hašek nebo Kafka? Kafka. A Kundera nebo Hrabal? Hrabal. A to bylo všechno? Děkuju. To je
1: strašně zábavný kvíz. Škoda, že myslím většina posluchačů pro mě to moc zajímavý nebude, ale já se neuvěřitelně že to mě bavila.
0: To je dobře, já jsem si taky u toho bavila, když jsem to chystal.
1: <laughs> A my se vaše odpovědi.
0: Tak si to můžeme otočit. Tak jo. <laughs> tak, prosím.
1: Tak. Jungman nebo Dobrovský? Dobrovský. Čelákovský nebo Kolár? Čelakovský. Klitspera nebo Tyl? Klitspera. Nebeský nebo Fridž? Uh, Fridž. Mácha nebo Erben? Erben. Havlíček nebo Sabina? Havlíček. Neruda nebo Arbes? Neruda. Nováková nebo Světlá? Světlá. Jirásek nebo Klosterman? Klosterman. Březina nebo Vrchlický? Březina. Jiříka Rásek nebo Josef Karalšlejhar?
0: Šlejhar. Šlejhar.
1: Krásnorská nebo Šalda? Šalda. Hašek nebo Kafka? Hašek. Kundera nebo Hrabal? Hrabal. No tak jako myslím, že nějak ve 30% jsme se sešli. No,
0: to je zajímavý, že vlastně stejné, stejné jména, ale úplně jiné odpovědi, hmm? ne preference. Já doufám, že vás dnešní podcast bavil, mě určitě bavila se mnou, tady byla Karolina Zoe Meissnerová. Přeji vám hodně štěstí do další kariéry literární. Moc
1: děkuju, přijďte na besedu.
0: A vy mějte se hezky a těším se zase příště.